0: W dzisiejszym wydaniu naszego podcastu będziemy rozmawiać o rosyjskich wydarzeniach medialnych z 42 tygodnia roku 2021. Sporo się dzieje, ale nasze wprawne oczy wyławiają z runetu to, co naszym zdaniem jest najciekawsze i powinno nas wszystkich w sposób szczególny zainteresować. Będzie zatem m.in. o spotkaniu klubu wałdajskiego w Soczi oraz o problemach gazowych w Europie, tym razem w kontekście mołdawskim. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek i co tydzień z Marcinem Strzyżewskim czytamy po rosyjsku. Zapraszamy do słuchania. Cześć Marcinie. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od czego? O, zaczniemy od tego, że my dzisiaj lekko modyfikujemy nasz format. Na ręce redaktora naczelnego, czyli moje skromnej osoby wpłynęło podanie od pana redaktora Syżywskiego, który słusznie argumentując mówi, że my troszeczkę możemy troszeczkę zmodyfikować właśnie to, co państwo prezentujemy w sensie formalnym. Mamy nadzieję, że nie jakościowym. Marcinie, oddaję ci na chwilę głos.
1: Proszę Państwa, nie będę tutaj opowiadał Drdymałów i mówił, jak to dla wszystkich będzie lepiej, kiedy skrócimy podcast. Przede wszystkim chciałem po prostu powiedzieć, że ja trochę już w życiu i z liczbą projektów i zadań do wykonania sobie zwyczajnie nie radzę, dlatego ten wniosek formalny brzmiał tak, żebyśmy szykowali po dwa tematy na odcinek, a nie po trzy, ponieważ po prostu zaczyna mi brakować czasu na sen i to mogłoby się po prostu skończyć jakąś yy, ostatecznie chorobą z przepracowania i po prostu zwyczajnie nie chciałbym skrócić ten format, ale myślę, że wciąż pozostanie on dla Państwa ciekawy, nawet jeśli będzie trochę mniej obfity w treść.
0: I to będzie z korzyścią dla wszystkich. Jakość to jest to, na czym nam najbardziej zależy. Jeśli mielibyśmy rzeczywiście Państwu podawać no, coś takiego delikatnie rzecz biorąc, rozwodnionego, to na tym nam nie zależy, więc. Jak najbardziej uważamy, że taka strategia delikatna modyfikacja poprzez skrócenie o dwa materiały, bo przygotowaliśmy do tej pory dla siebie wzajemnie do dyskusji po trzy materiały z mediów rosyjskich, teraz będą dwa, ale będzie wszystko pozostałe tak, jak dotąd. I jeśli Państwo pozwolą, to żeby już nie przedłużać, zacznijmy nasze dzisiejsze spotkanie. Od czego? Zacznijmy, drodzy Państwo, od według prasy rosyjskiej chyba najbardziej takiego widowiskowego wydarzenia z ubiegłego tygodnia, w którym wziął udział prezydent Federacji Rosyjskiej. Otóż 21 października odbyła się plenarna sesja klubu wałdajskiego. Bardzo interesująca to jest taka półformalna struktura. Ona się sformalizowała z czasem, ale miała taki etap rozwojowy, kiedy w zasadzie była tylko rzeczywiście i wyłącznie klubem dyskusyjnym. Klub Wałdajski, drodzy Państwo, to idea, która ma już kilkanaście lat. Rozpoczęto spotkania tej grupy wpływowych osób od w 2004 roku. 2004 rok to jest ten moment, kiedy to się rozpoczęło. Z inicjatywy z przychylnym i takim dosyć dyskretnym wtedy, ale jednak zdecydowanym patronatem prezydenta Rosji. W klubie wałdajskim, do którego zapraszani są dziennikarze zagraniczni, uczeni, także rosyjscy oczywiście, można powiedzieć tak w skrócie, rozwijane są koncepcje rosyjskiej idei, jak Rosja objaśniać światu no i właśnie ta platforma taka mniej formalna ma temu sprzyjać. Dlaczego Wałda i dlaczego Klub Wałdajski? Otóż pierwsze spotkanie zorganizowano nieopodal jeziora, które leży niedaleko od Nowogrodu Wielkiego. Tam po raz pierwszy ten klub się spotkał. No i w zasadzie bardzo łatwo Państwo wszystko sobie rozczytają. Link jak zwykle do tych centralnych witryn klubu udajskiego i link jak zwykle podajemy w opisie do odcinka. Drodzy Państwo, co to tak naprawdę było, to, 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 to wystąpienie Władimira Putina? No bo Zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część to blisko 40-minutowe takie wystąpienie programowe Władimira Putina, tak bym je określił. I druga część to rozmowa, moderowana rozmowa. Moderował ją Fyodor Łukianow, jeden z ekspertów, z współtwórców też tego klubu. Dziennikarz, w jakimś sensie też polityk, człowiek wpływu w pewnym, w pewnym zakresie. Moderował tą rozmowę z zaproszonymi gośćmi, właśnie on, i ta rozmowa to była dłuższa część spotkania plenarnego. Władimir Putin regularnie przybywa na takie, właśnie, podsumowujące spotkania dyskusyjne. W tym roku akurat miało to miejsce w Centrum Medialnym Olimpiady Soczyńskiej, czyli, czyli w kraju Krasnodarskim. I, drodzy Państwo, Zacznę od tych y, takich węzłowych y, kontekstów, tez, które Władimir Putin wygłosił y, podczas pierwszej części tego, y, tego spotkania z klubem. Ono potrwało w sumie ponad 3,5 godziny, zresztą jest zarejestrowane w całości, można je obejrzeć wnikliwie ale zrobiłem to dla Państwa i myślę, że podzielę się takimi kluczowymi spostrzeżeniami. Zacznę od tych głównych tez, które Władimir Putin wygłosił. Po pierwsze powiedział prezydent Rosji, pandemia wykazała, że współczesny świat to jest świat państw narodowych. Tylko państwa dają sobie radę z tego typu wyzwaniami i wydaje się jego zdaniem, że to jest właściwie Pandemia pokazała, że należy wrócić z takiej globalnej wycieczki, z globalnego myślenia o świecie, o świecie otwartych granic. Zresztą pozwalał sobie prezydent na bardzo wiele różnego rodzaju komentarzy takich dyskretnych szpilek wciskanych w różne punkty. Na przykład tutaj w tej sprawie wypowiedział się, że te otwarte granice to już do tego stopnia się zdewaluowały, że nawet w wielu miejscach budowane są mury zamiast otwierania tych granic. W drugim punkcie dużym powiedział też prezydent, że skala zmian podpowiada nam, czyli naszej rosyjskiej kulturze politycznej, abyśmy byli bardzo ostrożni, ponieważ rewolucje są z natury swojej niedobre, szkodliwe. Potęgują tylko nierówności i kryzys, więc biada tym, którzy myślą, że w trybie rewolucyjnym mogą zmienić porządek biegu politycznego spraw. W trzeciej dużej tezie swojego wystąpienia prezydent Rosji powiedział, że Czas jest tak skomplikowany, że trzeba oprzeć politykę o moralne wartości, o kulturalne wartości, ponieważ próba dyktatury, dyktatu z innych źródeł no, też może skończyć się niepowodzeniem. Bardzo dużo poświęcił jak na tego typu wystąpienie Władimir Putin kwestią takiego obyczajowego tradycjonalizmu, Mówił o różnego rodzaju wynaturzeniach, które płyną z zachodu. Myślimy oczywiście, wiemy o tym, że, że, że te tezy, zresztą i my o tym dyskutujemy, czytając rosyjską prasę, cały czas przewijają się ostatnimi miesiącami właściwie w przestrzeni publicznej Rosji. Władimir Putin powiedział, że oczywiście możemy żyć w różnych systemach etycznych i moralnych, ale no Zachód lepiej, żeby został ze swoimi kwestiami nawet wyobrażonymi, bo nie, nie, nie podawał oczywiście żadnych konkretnych kontekstów, jednakże posługiwał się takimi obiegowymi straszakami, tak bym powiedział, obyczajowymi. I porównał to, co jest w jakimś sensie pewnie szokujące do bolszewizmu, to co dzieje się jego zdaniem na zachodzie, jeśli chodzi o przekaz taki obyczajowy, dewastacja rodziny, wartości kulturalnych, donosicielstwo, to są rzeczy, które nazywane były niegdyś mówi Putin w tym przemówieniu progresem, a bolszewicy oczywiście zdewastowali to wszystko i odwrócili wektory. No, i generalnie porównał, i to dosyć wyraziście, Europę w sensie nie tyle instytucjonalnym, co takim metaforycznym, może meta, metaforycznym do Związku Radzieckiego. Troszeczkę naigrywał się z różnego rodzaju regulacji odnośnie ilości kobiet w różnych instytucjach, ile osób, jakiej rasy ma zagrać w danym filmie. No, to są kwestie, które tutaj poświęciły tej, tej, w której to są kwestie, którym poświęcił prezydent rzeczywiście sporo takiej swoistej, indywidualnej powiedziałbym, refleksji, i zapowiedział, albo też zakomunikował, że Rosja trzyma się tak zwanego zdrowego, rozumnego konserwatyzmu i nic zachodowi do tego. Czwarta duża teza, no to jest w zasadzie wycofanie się z e, hołdowania różnego rodzaju projektów nadnarodowych. Struktury nadnarodowe, jak powiedział Putin, nie mogą decydować w takim zakresie o narodach, jak teraz ma to miejsce. Słyszymy to z różnych stron, po części także w Polsce, ale tutaj Władimirowi Putinowi chodziło przede wszystkim o ONZ, który się przeterminował nieco jego zdaniem, prze, troszeczkę wymaga jakiegoś rodzaju restauracji ale też miał na myśli oczywiście inne systemy, które kontrolują jakieś przestrzenie życia społecznego. To są takie cztery główne tezy, które wygłosił w tym swoim otwierającym spotkanie z klubem w wystąpieniu, ale na pewno bardzo duże zainteresowanie w mediach wywołało taka, wywołała taka wymiana zdań, z Władimira Putina z Dmitrijem Muratowem, czyli z szefem Nowej gazety i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, przypominamy to państwu. No i tutaj nie chciałbym się bardzo nad tym konkretnie koncentrować, bo sporo oczywiście już też mówiliśmy, Muratow skorzystał z okazji, zapytał Putina o kwestie agentów zagranicznych. Ale Władimir Putin w swoim stylu też nie omieszkał nawet na początku tej krótkiej polemiki właściwie można było tak powiedzieć, wykpić co nieco laureata Nobla i kpiarsko powiedział mu, że znalazł się w doborowym towarzystwie pierwszego i ostatniego zresztą prezydenta ZSR Gorbaczowa i Baracka Obamy. To są chyba jedne z dwóch najbardziej takich, no, zdyskredytowanych w publicznym dyskursie postaci w Rosji. Gorbaczow za rozsypanie Związku Radzieckie, z Radzieckiego, to tak powszechnie się uważa, i Barack Obama za swoje dokonania. Dla tych bardziej radykalnych oczywiście stron sceny politycznej również za kolor swojej skóry. Ale zresztą posłuchajmy pokrótce tej wypowiedzi Władimira Putina i przejdziemy dalej.
2: Хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Премия мира была и у первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, и у Барака Обамы. Так что у вас хорошая компания. И я вас поздравляю. Значит, но вот сейчас вы про хоспис говорили. Но ну, это вот я бы вам за это дал. Вот потому что вы занимаетесь такой благородной работой.
0: Otóż wyraz swojemu postrzeganiu świata dał, jak mi się wydaje, prezydent Rosji w innej nieco odpowiedzi. Rosyjska oblężna twierdza, bo tak właściwie można byłoby to podsumować pokrótce, to było pytanie o Ukrainę. Zadał je politolog Michał Pogrybiński z Kijowskiego Centrum Analiz Politycznych i Konfliktologii. I tam chodziło o uzbrojenie Ukrainy według natowskiego standardu i, jak wyraził się zadający pytanie, również potencjalne zaproszenie Kijowa do tego aliansu. I Władimir Putin e, rzeczywiście powiedział coś takiego, że minister obrony USA właściwie zaprosił Ukrainę do NATO, bo rzeczywiście wizytował Kijów. E, e, minister obrony Stanów Zjednoczonych. Zaprosił on Ukrainę do NATO, zdaniem prezydenta Rosji tak to wyglądało i że żadne gwarancje bezpieczeństwa nie mają w takiej sytuacji znaczenia. Bo zmieniają się politycy i te gwarancje przepadają razem z nimi. Ja zacytuję tutaj dokładnie prezydenta i jeszcze chciałbym, żeby państwo wysłuchali pokrótce, jak on, jak on to formułuje. On mówi tak, какой kakojta dzijacieli jest, a zawtra jewo niet. Kto to drugi przychodzi na jewo miasta? Iż to... Pytarzenie garancji bezopasności dla Rosji. No więc tak to wygląda i posłuchajmy tej wypowiedzi w oryginale. My oddałem
2: sobie w ten odczot. O, przyjechał ministra obrony, który po suci odkrywa drzwi Ukrainy i NATO. Po suci jego zjawienie trzeba i można tak traktować. Że tak, każda strona ma prawo wybrać. Nikt nie mówi nie никто вот даже те европейцы о которых вы сказали я знаю с ними лично разговариваю но сегодня какой то деятель есть а завтра его уже и нет Кто-то другой приходит на его место и что это же не гарантия безопасности для россии это просто разговор на заданную тему и конечно
0: нас это беспокоит и остатнее. Co tutaj w tej kwestii chciałbym Państwu podsunąć, powiedzieć, podpowiedzieć, no w skrócie mówiąc, pogląd wyrażony przez rosyjskiego prezydenta on obrazuje w pewnym sensie też filozofię jego władzy, w której liczy się ciągłość i stałość, tak się może wydawać. To może tylko to może zagwarantować, w domyśle najpewniej, ten sam lider, tak jak ma to miejsce w Rosji. No i w jakimś sensie, bo o tym też sporo się dyskutuje teraz w mediach liberalnych, rosyjskich, to jest chyba właśnie sedno obrazu dzisiejszej politycznej stagnacji tego kraju.
1: Znaczy tutaj cały te, całą tę te wypowiedź myślę, że można by bardzo łatwo podsumować i bardzo zgrabnie takimi prostymi bym powiedział słowami sprzedawca arbuzów mówi, że arbuzy są zdrowe i pyszne ponieważ faktycznie mamy tutaj do czynienia, tak jak mówisz, ze stałym liderem, stałym od około 20 lat, nawet ta przerwa, ta pauza na Miedwiediewa, jakby o ile początkowo można ją było brać za dobrą monetę, no to wszyscy wiemy, że ostatecznie to była tylko chwilowa roszada, więc jest to faktycznie człowiek, który oferuje pewnego rodzaju stałość. Jednak jest to stałość bardzo smutna w tym sensie, że faktycznie tutaj Władimir Putin mówi, że jeden działacz przychodzi, inny odchodzi, wskazując na bardzo rozsądnie na to, że poszczególni ludzie nie są wieczni. Natomiast brakło gdzieś tu refleksji, która byłaby dość smutna dla jego samego, że to co nie jest, nie przemija tak łatwo, to są instytucje. I o ile na przykład właśnie poszczególni prezydenci Stanów Zjednoczonych przemijają, tak instytucja prezydenta Stanów Zjednoczonych od, no przynajmniej od II wojny światowej, jest, jest instytucją, która coś znaczy na tym świecie. Także jego wypowiedzi tutaj byśmy uznali za bardzo mocno... Hmm, Samo, samo uspokajające. Wydaje mi się, że Władimir Putin doskonale widzi, że jego pozycja nie jest tak silna, jak on by chciał to przedstawiać, jak to tutaj przedstawiał, że pozycja Rosji nie jest tak wyraziście jednoznacznie potężna i stąd się biorą też tego typu wycieczki w stronę kwestii globalizacyjnych, w stronę państw narodowych. Prawdę mówiąc tutaj trochę jak o tym opowiadałeś, to wręcz poczułem się rozbawiony Władimirem Putinem, który twierdzi, że instytucje, kraje ponadnarodowe nie mają sensu, bo ja sobie to zgooglowałem na szybko, żeby mniej więcej Państwu podać w miarę sensowną liczbę. Na terytorium Rosji mieszka około 190 różnych narodowości. Więc Rosja nie jest państwem narodowym w żadnym wypadku. Jest tworem ponadnarodowym, międzynarodowym. I z jednej strony Władimir Putin chciałby, żeby właśnie istniały państwa narodowe, a z drugiej strony kieruje państwem, które jest instytucją, tworem jak najbardziej wielonarodowym, ponadnarodowym. Pytanie też brzmi tutaj, nie będę ukrywał, że ja jestem raczej osobą nastawioną na i polemikę z tym politykiem. Raczej nie, nie bywa mi po drodze z obecnym prezydentem Rosji w tej, w tej ideologicznej warstwie. Natomiast jak już to ustaliliśmy, to ja sobie pozwolę się zapytać, co, co dokładnie prezydent Rosji rozumie przez zdrowy konserwatyzm. Konserwatyzm to jest taki typ myślenia, w którym przyjmujemy za pozytywny jakiś wycinek przeszłości i się go trzymamy. Ustalamy, że wtedy było dobrze, więc będziemy teraz do tego dążyć, żeby było dobrze. Już ustaliliśmy jakiś czas temu, przynajmniej Pan Władimir ustalił, że dobrze było w Związku Radzieckim, bo w końcu, przypomnimy te bardzo głośne słowa, Według niego upadek tego organizmu państwowego był największą katastrofą XX wieku. Więc możemy zrozumieć, że wtedy było faktycznie dobrze. Z drugiej jednak strony teraz słyszymy, że Unia Europejska jest y, tworem w jakimś sensie negatywnym, złym, ponieważ ten... Związek Radziecki przypomina. Więc tu już także można by zarzucić swojego rodzaju brak konsekwencji w tych wypowiedziach, ale może też nie bądźmy szczególnie złośliwi, może nie ma sensu się tutaj czepiać słówek ze strony pana Władimira. Niemniej jednak odnoszę wrażenie, że jest to po prostu człowiek, który w jakimś sensie, jak wielu z nas, gdzieś zgubił się w tych przemianach, które po prostu następują. W XXI wieku świat się po prostu zmienia cały czas bezustannie i nie jest niczym niezwykłym, że zmienia się także obecnie. Niemniej jednak wynika z tego, że on po prostu chciałby zachować jakieś status quo, jakąś sobie znaną rzeczywistość odizolowanych od reszty świata niewielkich państw, w których nie żyłoby się, myślę, lepiej ale w których on lepiej by rozumiał to, co się dzieje. I myślę, że to jest przede wszystkim ta wypowiedź i oczywiście głupio tutaj tak polityka tego formatu sprowadzać do takiego memowego postrzegania ludzi. Niemniej jednak aż się chce powiedzieć coś w stylu, jak to teraz młodzież mówi, ok, boomer, czyli po prostu dobrze staruszku, segadaj, jak, jak, jak ci pasuje to segadaj, a my wiemy swoje.
0: No, wiele komentarzy rzeczywiście już też padło, że troszeczkę Władimir Putin rozstaje się ze świadomością rzeczywistości. Nawet taki dosyć bliski mu współpracownik jego już dawno temu, ale współpracował z nim Gleb Pawłowski, taki polityczny technolog w wywiadzie udzielonym dla Hamas też powiedział, że Władimir Putin właściwie gra teraz już wyłącznie w swojej polityce na rynek zewnętrzny oznacza wrogów, rysuje linie graniczne i, i, i troszeczkę cały czas podnieca publikę tymi kontekstami. Napaści na Rosję w różnych fragmentach jej rzeczywistości, a przy tej okazji, o której Ty mówiłeś, rzeczywiście ciekawe, ciekawe spostrzeżenie nawet bym o tym tak nie pomyślał w pierwszej chwili że Rosja faktycznie też jest w jakimś sensie, jeśli chodzi o jej państwo, takim ponadnarodowym organizmem. To prawda. Co prawda, o, o też o długotrwale takiej wzmacnianej tradycji i koncepcji. Ale akurat teraz przebiega w Federacji Rosyjskiej, co interesujące, myślę, może naszych słuchaczy też zainteresować spis powszechny, co nieco podobny do naszego, bo również w trybie elektronicznym się może odbywać i jest taki ruch wewnątrz Rosji obecnie, który próbuje za wszelką cenę też pokazać państwu rosyjskiemu, jak dużo tych narodów jest i organizatorzy, inicjatorzy tego typu działania na, nakłaniają do tego, żeby wpisywać nawet najbardziej um, głęboko ukryte swoje tożsamości narodowe, żeby państwo federalne zobaczyło, z czym tak naprawdę ma do czynienia. Bardzo jestem ciekaw tego rezultatu. Tutaj chodziło głównie o um, Żydów, ale nie tylko, bo oczywiście doskonale wszyscy wiemy, że dotyczyć to może ma masy innych grup narodowościowych. Władimir Putin pewnie jeszcze jakoś tam będzie się dzisiaj przez nasze spotkanie przewijał. Na razie zostawmy to bardzo ważne i bardzo ciekawe wydarzenie. Właściwie z odpowiedzi na pytania i to takie troszeczkę podskrobane, pod, 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 pod powierzchnią widać, wychodzą te właśnie osobowościowe też i pewnego rodzaju poglądowe kwestie, jak Władimir Putin patrzy na świat, bo o ile przygotowane z całą pewnością przemówienie z tezami no najpewniej jest też współautorstwem różnych osób, to już odpowiedzi na pytania są właściwie jakimś wyrazem przekonań prezydenta, więc myślę, że warto też się wsłuchiwać w to, jak on myśli w tym kontekście. Druga sprawa, która mnie zaciekawiła, drodzy Państwo i szanowny Marcinie, szanowni Państwo i drogi Marcinie. To jest wydarzenie medialne, stricte medialne. Otóż telewizja TNT to jest jeden z wiodących dzisiaj rozrywkowych kanałów telewizyjnych w Rosji, z całą pewnością dużo seriali, dużo bardzo ciekawych wydarzeń też w kontekście takiej rozrywki najbardziej popularnej, stand-upy itd., itd. Telewizja ta zaprezentowała w ubiegłym tygodniu ramówkę wiosenną, pokazała jakie są plany na sezon wiosenny 2022 i wśród różnych nowych i odświeżanych pomysłów pojawił się tam tytuł serialu, nowego serialu zatytułowanego i sprawienie i nakazanie. Jeśli Państwo pamiętają rosyjski tytuł zbrodni i kary, to właśnie jest korespondencja z nim, Dostojewski się kłania, zbrodnia i kara, prystuplienie i nakazanie, a serial ten, o którym mowa, wyprodukowany dla TNT, to jest serial, który właściwie jest sitcomem więziennym, taki gatunek tutaj się pojawia, z rolą główną Anny Michałkowej. Tutaj warto na marginesie pewnie dodać, że to bardzo znana postać w świecie publicznym, artystycznym, aktorskim, filmowym w Rosji. To jest urodzona w 1974 roku córka reżysera i aktora z rodu tych właśnie Michałkowych, rzeczywiście, Anna Nikityczna. Nikita Michałkow to jest ojciec jej, wujtaż też reżyser. Więc to jest... Postać, postać główna bohaterka tego sitcomu, Aliona Niewierowa, będzie odtwarzana. będzie. W, w, tej, w tą postać wciela się właśnie Anna Michałkowa, naczelniczka kolonii karnej. I tutaj chodzi o to w pewnego rodzaju, no, można by rzec, zaskoczeniu takim ogólnym i nawet oburzeniu, że w, w trailerze promocyjnym tego sitcomu oburzenie wywołała właśnie taka krótka scena, w której bohaterka Michałkowej, naczelnik niewierowa, sugeruje jednemu z oskarżonych w ramach jakiejś tam wewnętrznej zemsty na innym osadzonym gwałt. Niech państwo posłuchają krótko, to jest bardzo krótki fragment, żeby, żeby nie było tutaj wątpliwości, że tak faktycznie te słowa padły i do teraz są dostępne w internecie. Nikt tego nie usuwał.
2: Pamięcie, my z wami czytaliśmy Wolk i siemiar Kazlat. To był moment, gdy Wolk chciał obmanąć Kazlet.
0: Womnisz to?
2: Zamiczne! Waszego nowinego na da znosić.
0: I film, który krytykowany jest już po zajawce, czyli nie, nie jest obejrzany jeszcze przez nikogo w całości, ale ta zajawka no, ma oczywiście szerszy kontekst. I tak, ten szerszy kontekst to jest oczywiście sytuacja związana stosunkowo niedawno z ucieczką, jak się mawia z rosyjska, a tak naprawdę z wyciekiem sporej ilości, mówiliśmy o tym z Marcinem, danych, które są danymi z kamer, różnych kamer, także telefonów komórkowych, które rejestrowały, mówiąc bardzo oględnie, drastyczne sceny które odbywają się w rosyjskich więzieniach, także koloniach karnych. i ktoś tutaj prawdopodobnie i no oczywiście to też stało się publiczną nie tyle tajemnicą, co kwestią do omówienia, jak to w ogóle wygląda teraz ten system penitencjarny w Federacji Rosyjskiej. No a sam film wydaje się, jeszcze trudno jest oceniać bez jego obejrzenia, tak jak niegdyś bywało. Ja też bym się powstrzymywał przed jakimiś daleko idącymi sądami. Nie można oceniać książki po okładce, jak się wydaje, a takim, taką okładką może być rzeczywiście ten trailer króciutki, bo wydaje się, że tutaj no, jest ciekawy pomysł, w ogóle zamysł, film, który ma opowiadać o no, pewnego rodzaju takim zabawnym być może dla wielu Rosjan dzisiaj w kontekście Czyli fabuła jest osnuta wokół przestępstwa popełnionego przez rosyjskich bogaczy, oni trafiają do miejscowości, w której ich właśnie krewna Anna Michałkowa jest szefową tej kolonii karnej, sami do tej kolonii karnej trafiają. Wyraz jest taki powiedziałbym populistyczny, tak? taki o socjalnym y, y, odcieniu. Podobać się może we współczesnej Rosji, bo hasło takie centralne tego, tego materiału, tego projektu no, brzmi tak, czy z bogacza można uczynić człowieka. Tak? No i oczywiście w domyśle przez obecność jego, przez jego przetrzymywanie w więzieniu w kolonii karnej. No, ja bym powiedział tak już, dążąc ku, 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 ku skrótowi i przedobijając do brzegu, że taka twórczość penitencjarna to nie jest w Rosji nic takiego najbardziej dziwnego. Zaczyna się gdzieś od Puszkina w literaturze, mamy Dekabrystów, Dostojewskiego, Czechowa, Sala numer 6, Sołżenicyn, Jeden dzień, Wanda Danicowicza. Jest tego naprawdę dużo. Pytanie jednak jest takie, czy aby na pewno można się dobrze bawić oglądając tego typu serial jednak telewizyjny o więzieniu, no a myślę, że ten odłamkowy, ten tutaj dziwny trend i ten gwałt w trailerze rzeczywiście nie posłużyły chyba zbyt pozytywnie samemu pomysłowi, o ile nie było to celowe wrzucenie tego wątku, żeby po prostu zainteresować publikę. Według mnie jednak dosyć nieestetycznie.
1: Tutaj oczywiście poruszamy się na dość grząskim gruncie, jeśli chodzi o ocenę twórczości. Niemniej jednak mam takie wrażenie, że kontekst jest kluczowy zawsze i to zarówno w sztuce, jak i w naszych wypowiedziach. I gdybyśmy, powiedzmy sobie, tak nakręcili film o tym, Komedie o tym, że ludzie głodują i do jakichś śmiesznych rzeczy są w stanie się posunąć dla jedzenia, prawda? To, to mógłby być zabawny film, właśnie opowiadający o tym, że, że ci ludzie zdobywają jedzenie na różne sposoby, czasem, czasem także zabawne, prawda? I Prawdopodobnie dzisiaj przy kolacji można by się z tego pośmiać. Natomiast gdybyśmy, zostając w naszym rosyjskim kontekście, tego typu film zaprezentowali mieszkańcom zablokowanego Leningradu w latach 40. w trakcie wojny, prawdopodobnie tam ludzie by się nie śmiali. I tutaj tak samo sam serial, śmiejący się z realiów więziennych prawdopodobnie mógłby być i być może nawet jest zabawny, niemniej jednak w sytuacji, w której faktycznie dochodzi w Rosji do rzeczy, o których wspominaliśmy przy okazji poprzednich filmów, tutaj opowiadaliśmy właśnie o tych yy, nagraniach z kamer, które wyciekły i które prezentowały rzeczy no oburzające po prostu, w tym między innymi właśnie niestety te gwałty jako formę, powiedzielibyśmy, kary, jako formę znęcania się nad więźniami. To myślę, że tutaj w takim kontekście pewna granica dobrego smaku została dość poważnie przekroczona. Zresztą dodajmy przy tym, jak wygląda reakcja państwa rosyjskiego na całą sytuację, związaną z tym wyciekiem, ponieważ tak jak opowiadaliśmy poprzednio, czy dwa też odcinki temu, tamten wyciek miał takie pochodzenie, że pewien białoruski specjalista od IT, który spędził pewien czas w więzieniu w Rosji, bezpośrednio przechwycił z kamer dane i po prostu umieścił je w ogólnym dostępie w internecie dzięki czemu one mogły zostać opublikowane, przynajmniej na razie częściowo. I chociaż faktycznie część tych ludzi, którzy zostali uwiecznieni na tych kamerach, część tych przestępców w mundurach, bo ciężko to inaczej określić, została, przynajmniej rozpoczęły się procesy mające na celu osądzenie tych ludzi, zaczęły się jakieś sprawy karne w ich przypadku, to jednak także pojawił się inny, o wiele bardziej smutny wątek polegający na tym, że rozpoczęto poszukiwania tej osoby. Wystawiono list gończy, za tą osobą, która te dane opublikowała. Także... Widzimy z jednej strony pokaz tego, że państwo faktycznie reaguje i możemy założyć, że jakaś część wykonawców tej polityki państwowej w więzieniach zostanie ukarana pokazowo, natomiast jednocześnie widzimy, że także niestety ukarany zostanie ten człowiek, który spróbował uchronić ludzi, mówiąc o tym, uchronić ich przed dalszym podobnym losem. Co jest absolutnie oburzające, bo z jednej strony faktycznie widzimy, że państwo rosyjskie próbuje pokazać, że coś z tym zrobi, a z drugiej dokładnie pokazuje, że to tak naprawdę było to, co oni chcieli robić i że ta osoba, która to ujawnia jest ich po prostu wrogiem. Co... No jest dość jednoznaczne i naprawdę trudno bronić takiego systemu i trudno nie współczuć Rosjanom, którzy w tym systemie po prostu muszą żyć.
0: Tak, to wszystko prawda. Atmosfera jest po prostu specyficzna, można byłoby tak powiedzieć w tej kwestii, bo ja akurat osobiście uważam, że kultura popularna w sposób oczywisty reguluje też, albo może być regulatorem pewnego rodzaju emocji, tendencji społecznych, na pewno przedmiotem dyskusji, omówień, radości też, prawda, rozrywki. To jest dosyć jasne. A w rosyjskim przypadku, jeśli chodzi na przykład o kanał, kanał TNT, no to przecież doskonale też wiemy, że on jest w zasadzie w całości pod wpływem i pod kontrolą, nazwijmy to tak bardzo oględnie, struktur państwowych. Więc wszystko, co tam się pojawia, w jakim sensie przechodzi przez sieć, przez taką kolaudację, no, trzeba to powiedzieć prosto, no, polityczną także w jakimś sensie. Myślę, że jeśli ktoś tutaj y, y, z, zabiega o jakiegoś rodzaju wyrównanie rachunków, tak, żeby teraz ocieplić wizerunek więzień w Rosji, no to nie mam pewności, że to się uda po prostu. Ale może już nie będziemy do tego wracali, oby nie, bo może się jeszcze okazać, że ten serial jednak spadnie z ramówki wiosennej. W Rosji wszystko jest możliwe, nie tylko zresztą w Rosji. Marcinie, przełączmy się teraz do twojego studia domowego i posłuchajmy, jakie masz przygotowane dla nas zagadnienia z rosyjskiej prasy z ubiegłego tygodnia.
1: Zacznę może od tego, że trochę ci zaprzeczę, ponieważ mówisz, że w Rosji wszystko jest możliwe i że ogólnie wszystko jest możliwe i w Rosji także. Otóż nie. W Rosji nie wszystko jest możliwe. Co jest niemożliwe w Rosji? Otóż proszę państwa...
0: No co? No co nie jest niemożliwe?
1: Co jest niemożliwe? Otóż w Rosji niemożliwe jest otrzymanie wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych.
0: Nie co ty mówisz? Jak to się stało?
1: To, 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 takie rzeczy są niemożliwe nawet? <ślad> takie rzeczy są niemożliwe, ale... Obywatele rosyjscy, tu jest też polski akcent, mogą się ubiegać o taką wizę, tylko po prostu nie mogą tego zrobić w Rosji i nasz polski akcent polega na tym, że tak zwany GOSDIEP, Departament Stanu, zdecydował, że Rosjanie będą mogli to zrobić w Warszawie. Tam się muszą udać. Oczywiście to dotyczy tych Rosjan, którzy chcieliby w Stanach Zjednoczonych zamieszkać, przy czym warto tutaj dodać, że Takich Rosjan nie brakuje i generalnie ta, ten kierunek przemieszczania się ludności jest raczej skierowany z Rosji do Stanów Zjednoczonych nie na odwrót. Nigdy nie słyszałem o amerykańskim kelnerze w rosyjskiej restauracji, a w drugą stronę jakoś to działa, zresztą znamy to z naszego podwórka. W praktyce faktycznie te zmiany najnowsze w regulacjach oznaczają, że Rosjanie zostali zakwalifikowani do tak zwanej kategorii homeless, czyli bezdomnych. To jest kategoria, która dotyczy ludzi z takich regionów świata jak na przykład Somalia i to jest zbiorcze określenie na tych ludzi, którzy mieszkają w krajach bez obsługi konsularnej Stanów Zjednoczonych, przyjęta przez właśnie ten państwowy ten tak zwany Departament Stanu i to tak naprawdę jest prawdopodobnie nie ostatni akord w pewnej dłuższej symfonii, która mm, moglibyśmy ją nazwać Kłopoty konsularno-dyplomatyczne na linii Stany Zjednoczone Rosja, ponieważ już przynajmniej od 2018 roku trwają różnego rodzaju obustronne ruchy właśnie na tym polu konsularno-dyplomatycznym, kolejni dyplomaci są wydalani, kolejne, kolejne konsulaty, ambasady są, ambasady jeszcze może nie, ale kolejne konsulaty są zamykane i jako taki pierwszy moment, w którym faktycznie zaczęło dochodzić do takich poważnych, poważnych problemów na tym polu, to jest rok 2018 i próba otrucia hmm, Siergieja Skripala, Zresztą trzeba oczywiście powiedzieć, że sytuacja dyplomatyczna między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, szerzej między Rosją i krajami Zachodu, to też jest rzecz dłuższa. Przynajmniej do roku 2014 trwająca. Jest musimy... stabilnie,
0: jest stabilnie nie najlepsza.
1: Tak, jest źle, ale za to stabilnie. Niestety, bo to oczywiście jest utrudnienie po prostu dla zwykłych, prostych ludzi, jak zazwyczaj i o czym lubię powtarzać, że cierpią na tym ci, którzy mają najmniej do powiedzenia w tego typu sprawach. Takich przypadków wyrzucenia zresztą dyplomatów z Rosji, tutaj naliczyłem 18 sztuk, nie tylko dyplomatów amerykańskich, też, ale z różnych krajów szeroko, bardzo szeroko pojętego Zachodu, przy czym te 18 przypadków to też są niektóre powtórki. Ja to patrzyłem na to w, po newsach prasowych, więc tam niektóre newsy dotyczyły tych samych spraw, niemniej jednak intensywność tych przypadków, w których faktycznie dochodziło do dyplomatycznych i konsularnych konfliktów jest dość spora. Co... So jak wiemy, dość dobrze wpisuje się w to, o czym państwu mówimy od jakiegoś czasu, to znaczy w to, że Rosja pogrąża się w taką międzynarodową izolację, co zresztą doskonale rymuje się, że tak to poetycko ubiorę w słowa, z tym, o czym ty mówiłeś i z Władimirem Putinem, który uważa, że świat powinien być mniej zglobalizowany, postawić na kraje narodowe, na odcięcie się od dużych struktur, od ONZ-u, od Unii Europejskiej w przypadku krajów, które do niej należą i ta wizja rzeczywistości jest faktycznie do pewnego stopnia urzeczywistniana w sposób odrobinę przymusowy, ponieważ jak sądzę, jak podejrzewam, tak naprawdę wcale większość Rosjan nie chce mieć utrudnionego dostępu do obsługi konsularnej. I nawet jeśli nie skorzystaliby z niej, nawet jeśli by wcale nie mieli ochoty do Stanów Zjednoczonych wyjechać, to jednak wszyscy dobrze rozumiemy, że posiadanie wyboru jest po prostu lepsze niż nieposiadanie wyboru ze założenia.
0: No i tutaj chodzi jeszcze raz, przypomnijmy o takie wizy stałego pobytu, a nie, a nie jednorazowego wjazdu na przykład, prawda? Bo tutaj by to bo to, to tak, by też wyglądało inaczej. Ale Chodzi jednak...
1: Imigracyjne, niemniej tak
0: jednak podejrzewamy, że ta, ta, jak się
1: wyraziłem wcześniej, symfonia mhm. jeszcze przez chwilę nie będzie ucichała i to może
0: być zły znak na przyszłość, ale nie ostatni. Tak, czyli akord jeden z kolejnych, prawda? Przechodzimy do, do kolejnego etapu być może. Faktycznie może to jakąś część Rosjan mówiąc bardziej precyzyjnie, obywateli Federacji Rosyjskiej, osób z paszportami rosyjskimi, którzy ubiegaliby się o pobyt stały w USA, nawet szokować, że znaleźli się w takim wykazie państw homeless, jeszcze raz to przypomnijmy, bezdomnej po rosyjsku, Kuba, Erytrea, Iran, Libia, Somalia, mówiłaś o niej, południowy Sudan, Syria, Wenezuela, Jemen, Chcę też powiedzieć, tak zupełnie na marginesie, że w wielu z tych państw wymienionych, tych, których obywatele są homeless, Rosja ma swoje interesy i prowadzi różnego rodzaju gry. No to teraz Amerykanie postanowili dołączyć Federację Rosyjską w sensie organizacyjno-administracyjnym, ale no, cóż, no dos doskonale to wyraziłeś, to przecież chodzi o zwykłych ludzi, obywateli, którzy lepiej, żeby mieli wybór niż nie mieli wyboru. Jednak w tej całej sytuacji może nie najbardziej szczęśliwej w szerokim kontekście no to jest wciąż kolejny etap wojny dyplomatycznej między Stanami i Rosją. Rzeczywiście tak jest, ale może w tej niedobrej, niespecjalnie radosnej sytuacji można dopatrywać się jednak tego jasnego punktu i, i wytypowania akurat przedstawicielstwa warszawskiego jako miejsca, w którym obywatele Rosji mogą ubiegać się o stały pobyt w USA, to jest przecież okazja po prostu, żeby przybyć do Warszawy, zobaczyć się, być może raz i być może ostatni raz w życiu, oby nie, zapraszamy tutaj wszystkich Rosjan, którzy przyjadą do nas z dobrymi zamiarami, z dobrymi zamiarami na przykład osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych, to, to tak by wyglądało. I niech, 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 niech to żyje też w naszej dyplomacji, oby tak się wydarzyło. Przecież Amerykanie, przecież Biały Dom mógł zadecydować zupełnie o innej lokalizacji. Mógł na przykład powiedzieć, dobrze, drodzy Rosjanie, Praga albo Berlin, bardzo proszę, mamy tam swoje ambasady. A tutaj proszę, niespodzianka, Warszawa. Bardzo jestem ciekaw, czy Warszawa była w odpowiednim momencie też informowana o tego typu rozwiązaniu. Bo co do konsulatu i ambasady amerykańskiej, to jestem przekonany, że tak, ale czy nasi dyplomaci, nasz rząd taką informację w odpowiednim momencie również odebrał? Bo też jest parę rzeczy do rozstrzygnięcia wciąż również w tym kontekście amerykańsko-polsko-rosyjsko-niemieckim. Mam na myśli trzymany kurek spustowy na Nord Streamie 2. Władimir Putin na Wałdaju. Przechwalał się wręcz, że jeśli jutro Niemcy powiedzą, że wszystko jest w porządku, to pojutrze gaz pełną, pełną prędkością do Niemiec, omijając wszystko, co po drodze popłynie. I z tego co wiem, dalej będziemy mówić o gazie. Tak jest Marcin?
1: Będziemy mówić o gazie, tylko ja jeszcze chciałbym zauważyć, że tutaj Stany Zjednoczone nie wykorzystały fenomenalnego fenomenalnej okazji na tak zwanego jak mówią Amerykanie, czyli po naszemu swojskiemu to byłby myślę psikus. I tutaj faktycznie wybrano Warszawę i mi podczas tej rozmowy przyszło do głowy, że faktycznie to nie musiała być Warszawa, to mogła być Estonia, to mogła być Litwa, ale pomyśl sobie jakie skrajne oburzenie wywołałoby, gdyby to był na przykład
0: Kijów. Byłoby dosyć radykalnie, ale słuchaj, ten Halloweenowy kontekst twój, który się tutaj ujawnił, no, byłby może zbyt radykalny. To zresztą było eksponowane na Wałdaju. No jak to jest? Przecież amerykański minister obrony, no tak go nazywajmy, no, przybył zaoferować miejsce w NATO w Ukrainie i jeszcze miałby tam umocować tego typu administracyjną wciąż, przypomnijmy, administracyjną usługę, którą w jakimś sensie świadczy państwo amerykańskie, ale przez inne miasta, tak? Znaczy swoją ambasadę w mieście, w którym nie jest Moskwa. Dla, dla, słuchaj, Marcin, to też powiedzmy sobie wprost: dla wielu podróżujących po Rosji może się okazać, że łatwiej będzie, prze, przepraszam, ale to trzeba powiedzieć łatwiej będzie dotrzeć do Warszawy e, samolotem niż przemieszczać się po Rosji, nie tylko samolotem na przykład, więc może są tutaj jakieś plusy i ten Kijów to też tak powiedziałbym za radykalnie.
1: Tak, Kijów zdecydowanie mógłby wywołać nieodpowiednie reakcje ze strony samych Rosjan. Psikus albo cukierek,
0: tak? Mhm.
1: Tak, może lepiej zostańmy przy cukierkach, ale tak jak wspomniałeś faktycznie zostanę przy kontekście gazu i zostanę przy kontekście polityki międzynarodowej, ponieważ my w tej chwili w Polsce skupiamy się właśnie na... Projekcie Nord Stream 2. Skupiamy się na wysokich cenach gazu, bo to też boli w portfele, zarówno państwo jako całość, ale także nas jako pojedynczych konsumentów, i to jest duży temat w ostatnich czasach, w ostatnich tygodniach. Ale faktycznie niedobre rzeczy dzieją się hmm, kawałek dalej na południe od nas, a konkretnie w Mołdawii, bo Mołdawia faktycznie ma bardziej wyraziste problemy z gazem i tej zimy może tego gazu tam zwyczajnie nie być. To jest kraj cieplejszy niż Polska, trochę dalej na południe się znajdujący, bardzo blisko Rumunii, niemniej jednak on także jest jak najbardziej konsumentem gazu i on także tego gazu, potrzebuje dla wielu swoich potrzeb i potrzeb swoich mieszkańców. Tymczasem konflikt polega na tym, że według Gazpromu Mołdawia zalega z opłatami za dotychczas już kupiony gaz w wysokości 709 milionów dolarów. Przy czym dodajmy, że ta bezpośrednio dług to jest 433 miliony dolarów, reszta to są od tego długu odsetki. Więc rozumiemy, że to musiało chwilę trwać, żeby nagromadziła się taka ich ilość, bo to jest prawie 300 milionów dolarów odsetek. Mołdawia znalazła się w takim momencie, że 30 września skończył jej się dotychczasowy kontrakt i został zawarty nowy kontrakt na dostawę gazu, ale już bezpośrednio po takich cenach europejskich rynkowych, co oznaczało, że cena wzrosła z 250 dolarów za 1000 metrów sześciennych do 700 dolarów co oczywiście jest dość sporą podwyżką, ale z tym się mierzy duża część krajów europejskich, nie tylko Mołdawia a z drugiej strony no, trudno, trudno oskarżyć Mołdawię o bycie państwem bogatym w związku z czym tutaj także te, te kwoty są dla tego kraju trudniejsze do zniesienia, do w jakimś sensie zrekompensowania sobie niż w przypadku takich Niemiec, które mają po prostu większe możliwości finansowe. I faktycznie w tej chwili przedstawiciel Gazpromu, Sergej Kuprianow, mówi, że jego firma nie planuje i podkreśla, że nie ma w tym żadnej polityki, że nie ma tutaj żadnych złych zamiarów, ale że jego firma nie ma w planie tracić na dostawach gazu dla dla nikogo, w tym dla Mołdawii i obserwujemy tu w związku z tym pewnego rodzaju, moglibyśmy powiedzieć, zapowiedź tego, jak teoretycznie może wyglądać przyszłość części przynajmniej krajów europejskich. Do tej pory Ukraina była Rosji i Gazpromowi potrzebna jako kraj tranzytowy. Wszyscy zdajemy sobie z tego dość dobrze sprawę, że projekt Nord Stream 2 nie jest projektem ekonomicznym W tym sensie, że istniejące do tej pory rurociągi wystarczałyby do przesyłu tej ilości gazu, która jest potrzebna Europie i szerzej konsumentom. Rosyjskiego gazu i taka możliwość ominięcia tego kraju faktycznie może się skończyć tym samym, co w przypadku Mołdawii. Bo tutaj nie będę rozstrzygał, czy faktycznie hmm, kto jest, kto ma tutaj rację z punktu widzenia biznesu, bo jeśli Mołdawia faktycznie zalega prawie miliard dolarów, to jest zupełnie zrozumiałym, że jeśli ktoś nie zapłacił za dotychczasowe dostawy, a tutaj Gazprom twierdzi, że nie zostały uregulowane nie tylko stare płatności, ale także te świeże z ostatnich miesięcy, to faktycznie dostarczanie gazu klientowi, który nie płaci jest zrozumiałe. Z drugiej jednak strony faktycznie widzimy, że Gazprom zasłaniając się interesem ekonomicznym jest w stanie pokazać takie nazwijmy to geopolityczne pazury i wymuszać na swoich partnerach to, czego sam, to, tego, na czym mu samym zależy, zwłaszcza, że obecne ceny gazu na rynkach światowych, w tym europejskich, wynikają także z tego, że Gazprom nie, nie wysyła tak wiele gazu, jakby mógł. Nie zwiększa podaży, choć według specjalistów od tematu byłby w stanie coś takiego zrobić i sprzedać gaz, zapełniając europejskie zbiorniki z gazem, uspokajając tę sytuację na rynkach. Niemniej jednak ta sytuacja, w której gaz kosztuje po 700, po 1000 dolarów za 1000, jak to mówią Rosjanie, kubow, jest jak najbardziej dla Gazpromu korzystna. Więc to jest sytuacja trudna do rozplątania trudno jednoznacznie stwierdzić, kto w tym konflikcie jest pokrzywdzonym, a kto jest tym, kto wykorzystuje sytuację. Niemniej jednak możemy faktycznie na to spojrzeć w ten sposób, że jest to swojego rodzaju pokaz przyszłości, która może się stać także naszym udziałem.
0: Tutaj rzeczywiście hmm, chyba Sednem sprawy jest tak zwana geopolityka rurociągów. To przypomnę, jest nawet taka publikacja pod redakcją Ernesta Wyciszkiewicza. Już sprzed kilku dobrych lat, ale tak ładnie metaforycznie ujęty został tutaj ten problem w tytule, że warto się nim posłużyć. I mam takie nieodparte wrażenie, Marcinie, że oczywiście, że biznesowo mogłoby się nawet okazać, jakby ktoś dobrze policzył, że nie opłaca się istnienie Federacji Rosyjskiej. Albo w samej Mołdawii całej. Wiesz, na papierze, w kreatywnej księgowości różnego rodzaju i mniej kreatywnej, cyfry mogą być porażające. I mam takie wrażenie rzeczywiście, że w tej konkretnej kwestii gazu Mołdaw dla Mołdawii no trochę chodzi chyba jednak o wolny wybór Mołdawian, a konkretnie wybór Maji Sandu na prezydenta tego państwa w ubiegłym roku, 2020 bardzo jest to ciekawe, czy jeśli prezydentem pozostawałby Igor Dodon, dosyć jawnie prorosyjski, ale w sensie proputinowski prezydent tego państwa, czy te cyfry nagle też takie by się okazały. I to jest oczywiście bolączką naszej współczesności, że Europa generalnie, mówię generalnie Europa, włączywszy to w to naszych najbliższych sąsiadów Niemców, umożliwiła... Kremlowi no, rozwinięcie swojego wachlarza oddziaływania gazowego, szczególnie istotnego w sezonie grzewczo-zimowym, tak? no, doskonale to rozumiemy, że teraz szczególnie takie przystawienie rewolweru gazowego do, do głowy politycznej, głowy Mołdawii no, jest czystym barbarzyństwem, takim typowym, typowym rakietem właściwie. I no, nie da się tego jakoś inaczej analizować. To nie, jest, to nie jest temat, który wyłącznie, który gdzieś tam już przewijał się tam, powiedzmy, wiosną czy latem, nagle wybuchają te kwestie. Ja czytam dzisiaj kamsamolską prawdę wydanie mołdaw, mołdawskie, drodzy Państwo, rosyjska, oczywiście moskiewska gazeta, też prorządowa, też od, odpowiednio kreuje wizerunek, kreuje wizerunek tego tych negocjacji. Czytamy dzisiaj z popołudnia materiał, jeszcze jedna próba, widać, że tutaj napięcie jest wciąż podnoszone, socjaliści Mołdawii, partia socjalistyczna prosi właściwie, próbuje u Dmitrija Kozaka, ważnego przedstawiciela, no, znawcy, eksperta mołdawskiego na Kremlu do spraw Mołdawii, tak go określmy, no, dosyć wiernego też towarzysza politycznego Władimira Putina. No, proszą Kozaka właściwie o to, żeby no, próbował wpłynąć na sprawy ceny gazu. No, to znaczy, że Widać wyraźnie, że też ta, ta biznesowa kwestia się nie, nie, nie spina tutaj, że to jest po prostu polityczna gra i czują to także politycy różnych grup Mołdawii. Nawet jeśli założymy, że Kamsomolska, prawda, mołdawskie wydanie próbuje napinać tej strunę i wciąż straszyć, wprowadzać niepokój, to jednak, nawet jeśli tak jest, bo trzeba to założyć, rzecz jasna, to mamy do czynienia też z przekazem dodatkowym. W Mołdawii są grupy, które doskonale rozumieją stan spraw i próbują się troszeczkę tutaj jakoś obrócić, choć nie jest to oczywiście proste, bo jeśli chodziłoby tylko i o pieniądze, Marcinie, to te pieniądze jak doskonale wiesz, można byłoby po prostu kupić, tak? czyli wypożyczyć na rynku, gdzieś skądś wydobyć. Może ze środowisk europejskich, unijnych Maja Sandu próbuje organizować swoją politykę w jakimś sensie w kierunku europejskim, być może nie w Europie, ale w kierunku europejskim i myślę, że to mogłoby akurat zadziałać. A tak mamy taki obrazek, jakby kozacy pisali list do, do cara, upokarzający jest ten artykuł, który teraz oglądam na K.P., MD, jeszcze jedna papytka socjalisty Mołdowy, Prasili, no taki nie smagli ubiedzić Kazaka, pajcina u stópki pagazu. Cytuję bardzo precyzyjnie. Oby to się dobrze rozstrzygnęło, myślę, że są w Mołdawii i nie tylko w Mołdawii politycy, którzy będą mogli tą sprawę przeprowadzić z jak najmniejszymi stratami wizerunkowymi, politycznymi i przede wszystkim gospodarczymi i osobistymi dla obywateli Mołdawii.
1: I tego się trzymajmy, bo zazwyczaj życzymy tutaj ludziom jak najlepiej, ale niestety mam wrażenie, że te nasze życzenia nie działają. Musimy chyba jakoś tak życzyć bardziej.
0: Słuchaj, no zmieniliśmy format po dwa artykuły, to już jest krok do przodu i słuchaj, myślę, że my cały czas życzymy dobrze wszystkim. Wszystkim życzymy dobrze i, i życzymy dobrze Państwu, którzy nas słuchają. Do następnego tygodnia wytrwajcie w tym oczekiwaniu, na pewno się pojawimy. Marcin Strzyżewski, ja nazywam się Bartosz Gołąbek i czytamy po rosyjsku. Wraca co poniedziałek późnym wieczorem, tak żeby mogli Państwo dowiedzieć się, co tam słychać na wschodzie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.